0: Здравейте, ние сме ученици от основно училище Св. Петрая
1: Хевцими, град Велико Търново. Ние сме пети в клас, необикновените,
0: с на ръководител господин Добрин Пелтеков. Проекта, който ще ви представим е свърна с една от най-значимите дати за Българите, 24 май.
1: В нашите учебници по музика имаме задача да изготвим компютърна презентация на тема. Делото на светите братя е и методи в творчеството на българските композитори и художници.
0: Ние решихме да променим проекта и да създадем телевизионно предаване и подкаст на тема 24. май в изкуството.
1: Разделихме се на екипи, направихме собствени проучвания, обменихме информация по електронен път, свързахме се с учени, преподаватели и
0: културни институции. Разбира се, няма как да говорим за 24 май в изкуството, ако не знаем историята на празника. Кирилни методи са създали първообраза
2: на българската писменост глаголицата. Глаголицата претърпява промени, докато се оформи в сегашния си вид кирилица. Тя се използва в българския, руския, украинския, македонския и сръбския. Кирилицата е официална азбука на Монголия. До 19 век се използва и в. Свързахме се с професор Петко Петков от Велико Търновския университет Свети Свети Кирил и Методия и му зададохме няколко въпроса.
0: Здравейте, професор Петков! Благодарим ви, че се съгласихте да участвате в нашия проект. Бихте ли ни казали отколко време се чества 24 май?
3: Питате ме отколко време се чества празника. Макар, че има сведения за отделни чествания в някои български селища още в началото на 19 век, за първо, тържествено отбелязване на 11 май, като Ден на Светите братя и като църковен празник, и като светски паметен ден, почитащ Великото им дело, се приема организираното през 1851 година от uh, учителите Найден Геров и Лаким Груев в класното училище Свети Кирил и Методий в Пловдив тържество. В следващите години това става една от най-устойчивите български традиции. А този ден, 11 май, е един от най-обичайните общобългарски празници. От средата на 19 век постепенно се отбелязва в цялата страна и в много други селища, като до 1916 година това става на 11 май, а след въвеждането на новия календар на 24 май. Един от първите укази на княз Александър I, още през януари 1880, Определя всички официални празници в държавата. Сред тях е и 11 май като ден на светите Кирил и Методий. От тогава, вече над 140 години, този ден винаги присъства в официалния правенчен календар на българската държава. Ако добавим и годините на честването му от средата на 19 век, преди да има българска държава, то денят на Кирил Методий е най-дълго и най-масово почитаният общобългарски празник справо претендиращ да е национален празник на България. В историческа ретроспекция той е празник и на миналите поколения, и на днешните, а и на бъдещите през 21-и и следващите векове. Както на българите в България, така и на българите по света, но и на всички ползващи българската азбука и създадената на нея книжнина. Известно е, че този ден се чества и от други народи и други държави, които са били културно-благоприятно повлияни от делото на Кирил Методий и на техните ученици. От създадените от тях българска писменост и православна книжовност.
0: А дали сте проучвал как се е почитал празника през вековете и избора на датата?
3: Почита към светите брата Кирил Методи е още от Средновековето. От Средновековната българска държава през X век култа към тях преминава в съседни страни – Русия, Сърбия, Молдова, Влашко. Но особено силна става почита към тях през XIX век, през епохата на така налечното българско възраждане. За ден на празника се избира 11 май, защото двете единици символизират най-добре равноапостоното им почитание. Заради увеличаваща да се почат към святите братя в нашето общество, техните образи все по-чисто се изобразяват в икони, посещават се храмове на тях, пишат се литературни творби. Например, в Тревнеската черква св. архангел Михаил, се съхранява забележителна икона на светите братя и Методий, изписана през 1866 г. от зографа Цуннио Симеонов. Иконата представя двамата братя в цял ръст, в епископско облекло, на фона на а, историческия пейзаж на новата българска столица Велики Преслав. В долните игли са показани сцени от покръстването на княжеския двор и на княз Борис I. Но какво е по-интересното? Вместо чудесата на светците, Кирил Методий, а иконописецът е загаднал голямото значение на стореното от тях, с добавката на текста «Български просветители в Преслав». Знае се, че те никога не са били в новата българска столица, но по този начин иконописецът иска да покаже основополагащото значение на делото на двамата брата и техните ученици за създаването на православната българска култура. Първият храм в Старата столица Велико Търново посветен на Кирил Методий и сега може да се види. Той е дело на известния възрожденски майстор, гениалния архитект Колюфичето и е строен през 1860-61 година. А едно от първите представения на бъдещия поетически гений Христоботев, все още 20 годишен, е пак по повод на празника на Кирил Методий в родния му Калофер. Тогава, с дръската си реч, през 1867 година, бъдещият революционер свързва предимно културното дело на братята с борбата за българското освобождение.
0: Благодарим ви, професор Петков. Няма как да говорим за 24 май, ако не включим литературата. Езикът е едно от най-важните неща, които ни формират като хора. Благодарение на него ние успяваме да изразим своите чувства, мисли, емоции, да разкажем за себе си пред света. Ние, българите, знаем това и ценим езика си, но дали винаги е било така? В годините след освобождението на България са се чували нападки, свързани с това, че българският език е немузикален, груб и негоден за писане на литературни творби. В на тези обвинения, Иван Вазов пише стихотворението Българският език, публикувано за първи път през 1883 г. Чрез тази творба Народния поет успява да утвърди достоинствата на нашия език. Да покаже на всички чужденци и българи, че българският език е свещен и прекрасен, достоен за възхвала. Друга литературна творба, която показва обеща на автора към нашия език, е родна реч на Рамбосилев. С нея поетът изразява просто и яко и вълнуващо обеща си към родния език, той
4: завладява и най-малките читатели. Нека го чуем. Родна реч, Омайна, Сладка, що звучи навред край мен. Реч на мама и на татка, речито му вим всеки ден. Тя звън ти, когато пея. В радостни гри ехти, вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрен злън тръпти. Както
0: разбрахме, българските писатели оценяват достоинствата на езика ни и го защитават своите стихове. Важно е да отбележим, че нашите писатели, поети, родолюбци, пишат не само за българският език, но и за създателите му, свети-свети Кирил Методий. Ето някои от стихотворните творби, които възхваляват делото на създателите на азбуката. Солнските братя на Георги Авгарски на Кирил Методи от Асен Разцветников Кирил Методи на Цани Гинчев Кирил Методий на Никола Фурначев. Георги Авгарски не е от най-известните наши творци. В сайта на регионална библиотека Лювен Каравел в Русе открихме негова кратка биография. Георги Иванов Авгарски е роден на 26 мак 1917 година в село Караш, Парчанско. Любознателното момче остава рано без майка и започва да работи, за да може да учи. Негов учител по литература е писателят Стоян Чилингиров. Той го насърчава да пише стихове. Георги Авгарски учи в вечерна гимназия. По-късно той завършва българска филология в Софийския университет. Работил е като редактор на детко и отдел на Радио София. Да чуем стихотворението, което е написал в чест на Кирил
4: Методи. Аз, Бока Мила, кой ще Бог дари ни? Кой ни даде сила в робските години? В нощите тирански мрака, които се буди? Кой роде солнянски се буди? Кой към светлината да тръгна да, да ни води? Солнските браци те... Кирил Методи.
0: Има много стихотворения за 24 май, например. Буквите от Младени Саев, хождение по буквите от Асен Босев, хождение по буквите от Валерий Петров. 24 май от Веса паспалева,
1: Паметници на светите братия има из цяла България, а изображения икони из целия свят. Ние ще ви разкажем за някои от тях, които открихме. Пабендикът на ръвноопослои в цял ръст из книга в ръцете. Слова на бившото Казанлъжко училище Свети-Свети Килими Метод е изваден от учителя Иван Топалов през 1934 г. Днес това училище е хуманитарна гимназия, но със социальното име. Материалите за паведника са брали ученици и граждани. Захари зограф изработва композиция с двамата братя и Методия в Туранския манастир. Зографът и живописът Санислав Доспевски пресъздава няколко пъти образите на светите братя Кирилна Методия. В иконата от 1865 г. братята са създани един също друг. Кирил държи
0: хляба, а методи чаша с причастие. Потърсихме мнение от професор Пламен Лекостоп. Здравейте, професор Лекостоп! Благодарим ви, че отделяте време да участвате в нашия проект.
5: Здравейте! Искам да ви благодаря за поканата да участвам в проекта 24 май в изкуството. Един грандиозен, по-моему проект, още повече, че е свързан с Деня на българската просвета и култура и с светите братя Кирил и Методий са покровители на Европа и патрони на Велико Търновския университет. За делото им е писано много, а изображенията им, паметници, икони и картини, се целия свят и лесно могат да се видят в глобалната мрежа. Затова мисля да се спра на някои интересни факти и твърби. Това, което виждаме на екрана, е иконата на патроните на Велико Търмонския университет, Светите равнопостоли Кирил Методий. Мнозина от вас са се задавали въпроса, кое е първото изображение на Светите Братя. Според краеведа Йордан Георгиев, недвусмислено е доказано, че първите изображения на Солонските Братя са дело на римски художници и се появяват още през 9-10 век по стенописите на римските църкви. Според житието на Константин Кирил Философ, неговата икона веднага е нарисувана над гроба му в църквата Сан Клементе, но съжаление тя не е запазена. В същата църква е запазена стенописа от XI век, на която е изобразен папа Адриан Втори, това, което виждате на екрана, той е в средата с Ореола, как посреща свети Кирил и Методий в Рим през 868 година. Според екип на Вестник Труд, изображението на светите братя в скална църква край град Геореме в областта Кападокия, Турция, датира от 11 век. Това означава, че фреската може да претендира да е една от най-старата запазена фрески на Кирил и Методий в света. За сега не е известно в България през 9-10 век, а и по времето на Второто българско царство, да са рисувани образите на Кирил и Методий. Това, което виждаме на екрана е фреската от Кападокия. Най-ранното поместване в книга на образа на Методи е това в стематография на Христофор Жафарович, отпечатана през 1741 година в Виена. Това на екрана отдясно са образите на свети Методии Моравски и Серафим Сръбски. Първото изображение на Кирил и Методии което има повече светски, отколкото религиозен характер, т.е. е повече картина, отколкото икона, е направено в Русе, посочва Мариана Димитрова, уредник в историческия музей. През 1867 г. българската община в Рущук, старото име на Русе, поръчва на видния живописец Николай Павлович, който по това време е живеел там, да нарисува портрет на двамата братя-просветители. Една година по-късно портретът е готов. Този, който виждаме тук на екрана. Логичен би бил и въпросът. Къде в нашия град, в Старопрастълното Велико Търново, има изображение на светите братя? И отговорът е още по-логичен. В Университета на Велико Търново Носещ тяхното име. В него могат да се видят три уникални творби. Първата е паметникът на светите братя, дело на заслужилия художник Димитър Бойков, официално открит на 24 май 1982 година. Втората творба се намира на входа на залата, в която заседава академическия съвет и е дело на художника-монументалист, доцент Никола Гелов. Преподавател в университета от 1963 година, а от 1991 до 1995 е декан на Факултета по изобразително изкуство. Мозайката изобразява светите брате, както ги виждате, от двете страни на входа и един специфичен орнамент отгоре над вратата, в средата на който са впретени първите две букви от нашата азбука – А и Б. Създадена е мозайката през 1986 година. Няма как на 24 май да не почетем и светите седмочисленици, т.е. седемте светци на българската и други православни църкви, като създатели и разпространители на глаголецата и кирлицата. Това са братята Свети Кирил и Методи, създали глаголицата и техните ученици, които идват в България. Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари. Това, което виждате на екрана, е мозайка от църквата Свети Седмочисленици в София. Светите седмочисленици за първи път се срещат в миниатюра, поместена в Симеоновия сборник. Някъде между 915 и 920 година става дума за един сборник на цар Симеона Велики. А професор Иван Дуйчев предполага, че най-древното изображение на светите братя е от последните две десетилетия на X век. В пренасенето «Мощите на папа Климент в Рим» една иллюстрация в прочутия минологии на византийския император Василий II, българоубиец. Чак през 1706 година седмочислениците са нарисувани в манастирът Свети на край Охрид. Това е изображение, което виждаме на екрана. Намира се още в притвора на църквата в ляво. На 4 април 2005 година Велико Търновския университет бе домакин на нощна конференция «Кирлицата и европейската цивилизация», а инициативата бе пряко свързана с предстоящото тогава подписване на 25 април 2005 година, на протокола за присъединяване на България към Европейския съюз. Министърът на външните работи тогава, Соломон Паси, бе патрон на форума. По време на визитата си в университета, първият ни дипломат откри плоча, която бележи мястото на бъдещата зала Европа и следващата година в вече готовата зала бе експонирана картината Свети Седмочисленици с автор известен български художник Ганчо Караба Джаков. Виждате тук на екрана в средата тези с пергамента, са свети Кирил и Методи, а около тях са техните ученици. Въодушевен от идеята българската кирилица да стане една от азбуките в Европейския съюз, аз създадох компютърната графика Пътят на кирилицата, която бе подарена от ректора професор Хралампев на министър Паси. В нея въплатих образите на светите братя Кирил и Методи ето ги тук, двамата, от мозайката пред залата на Академическия съвет, тук на светите седмочисленици от манастира Свети на и на св. Евтимий патриарх Търновски, паметник, който се издига до на университета с автор Борис Гондов. В тази графика е въплатен пътя на Кирлицата, виждате, че в Слънцето, което изгрява зад в тими. имаме изобразение на Кирлицата отгоре, отстрани Глаголицата. Започнала от светите братя, преминала през Охредската книжовна школа и достигнала до Търновската книжовна школа, под ръководството на Свети Евтим Патриарх Търновски, кирлицата от Пресъединяването на България в Европа 2007 година, стана една от азбуките, на които се пише в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието и честит 24 май, Ден на българската просвета и култура.
0: Открихме няколко филма, свързани с делото на братята Кирил и Методии. Пътят на буквите е филм, посветен на 1200 годишни от рождението на Методии. Създателите на филма търсят отражението на състаненото от 9 век до наши дни на територията на 10 държави. Изобразителни символи, песни, артефакти и паметници.
2: Друг филм е За свети Методии, Глаголицата, Кирилцата и българската азбука. Филмът съживява обсъжданата тема около Създаването на българската азбука. Режисери на филма са Николай Акимов, Силвия Авала, а сценаристи са Николай Акимов и Иво
0: Иванов. Активно участие по темата във филма има българският учен Слави Дончев. Той е следовател на най-старата българска история и култура. Автор е на доклада, с който мадърския конник става световен паметник на културата, признат от ЮНЕСКО. Близ първи слово за буквите е филм на режисьора Борислав Шарлев. Сценарията е на Анжел Вагенштай, а оператор е Венес Димитров. Музиката е композирана от Веселин Николов. Съизвестна е историята за създаването на химна «Свети, свети Кирил Методи». През 1892 г. видният общественик и писател Стоян Михайловски, тогава учител в русенската гимназия,
4: написва стихотворението «Върви народе възродени». Девет години по-късно, учителя по музика в Ловеч, от Пипков, чува как негов ученик рецитира стиховете. Вдъхновен, той написва мелодията на дъската и целият клас започва да е пее. Химната е изпълнена официално за първи път на 11 май 1901 година. Само след една година той започва да се пее от учениците в цялата страна.
2: Изпратихме писмо до академик Пламен Карталов относно музикални произведения и получихме
4: следния отговор. Поздравяваме за чудесната ви инициатива и за проекта ви 24 май в изкуството. За съжаление не са много сценичните произведения, които са написани точно за 24 май, денят на славянската писменност и култура. В момента подготвяме ораторията Кирил Методий на композиторката Живка Клинкова за концертно изпълнение точно на 24 май. Ораторията Свети Свети Кирил и Методи е изпълнена концертно през 1981 г. в Польша пред Папа Йоан II. Той отличава произведението със специална грамота. Друго музикално произведение е на
0: композитора Константин Илиев. Това е ораторията по слово за Константин философ, наречен Кирил. Произведението е за тенор, бас,
4: смесен хор и инструменти. Веселин Николов, саксофонист и основател на джаз-формацията Бели, Зелени и Червени, пише музика към филма Борис Първи слово за буквите, втора част, през 1985 година. Музиката по късна е развита като композиция и е издадена на, на плача.
5: Нашия проект ще завърши с презентацията на професор доктор на науките Марияна Болева. Тя прие нашата покана да участва в проекта, за което сме искрено благодарни. Здравейте, професор Булева! Какво интересно може да ни разкажете още за музиката, свързана с 24 май?
6: Здравейте! За мен е много голяма чест да бъда участник във вашия проект 24 май в изкуството и да ви разкажа накратко за музиката, посветена на този голям празник. Вие знаете, че музиката е неизменна част от всеки празник, защото именно тя е тази, която събира множеството и го обединява в един ритъм, в една емоция, в една мелодия и по този начин гласовете стават един глас. Ето защо 24 май е вдъхновил много музикални творби, главно от сферата на песенното изкуство. Деня, в който Православната църква почита памета на светите равноапостоли Кирил и Методий, в православните храмове звучи тропар на свети-свети Кирил и Методий. Ние ще насочим своето внимание към светския празник, който започва да се чества у нас в средата на 19 век. Пред вас е снимка на Йоаким Груев, този забележителен български възрожденски дец, който заедно с Найден Геров става инициатор и организатор на първото училищно честване на празника, посветен на свети, свети Кирил и методи, което се случва в град Пловдив в класното училище Свети-свети Кирил и Методии. Естествено е Йоаким Груев да създаде и първата, документирана от музикалните историци, песен, посветена на светите братя. Пред вас е тази песен, която носи интересното заглавие и след тисеща годин, което означава и след хиляда години. И след хиляда години, у нас се хтят хвалби, песни, памет на нашите светци. Така започва химна и може да обърнете внимание, че в текста на Юаким Груев се появява и мотивът за светлината, който е много характерен за поезията, посветена на славянските учители Свети Свети Кирил и Методий. Много е интересна самата мелодия, Песента е създадена върху мелодията на стара американска песен, която по дух е била патриотична, революционна и която в момента е националният хим на Съединените Американски щати. Може би ще се запитате как така в средата на XIX век Юаким Груев, който е учител по това време в Пловдивското класно училище, би могъл да чуе или да научи тази мелодия на американската песен. Този въпрос има съвсем логично обяснение. По това време в Пловдив се появяват чужденци, които са от различни мисии и на музикалните историци не е известна че вероятно тази мелодия е била изпята на Йоаким Груев от Джеймс Кларк, който е дошъл от Америка и който известно време е преподавал и в същото училище. Песента се е разпространявала в различни градове, със сигурност е била пята и в Купривщица. В последствие тези, които са били нейни изпълнители, още преди освобождението, са я помнили в различни варианти, записани от академик Николай Каухман. Самия нотен пример е от сборника на академик Николай Каухман, който посвещава много усилия в изследването на възрожденската ни музикална култура. И аз съм подбрала точно този вариант, при който, примерно в този участък, много хубаво, се вижда връзката и подобието с тази американска песен, която днес чувате именно като Хим на Америка. Така че пред вас е първата документирана песен, която е звучала на територията на България в чест на светите братия Кирил и Методий. След това се появяват и други песни, още преди освобождението. Ето, например, песента «Тоя празник нам дарява». Текстът е на Петко Рачев Славейков. Има предположение и кой е бил автор на мелодията. Тя е красива, но е написана в различен стил. Виждате, в размер 3 четвърти, в малко така валсов ритъм и носи по-скоро една нежност, едно преклонение, отколкото химнова звучност. Но в текста можете да забележите, че се появяват всички ключови думи, свързани с този празник. Български народ, книга, просвещение, храм, наука. Ето една песен, която и до днес не е загубила своята популярност. Не автор е Добри Войников, но някои от изследователите считат, че тя е била изпълнявана още преди освобождението. Красива мелодия, която има така маршов характер и която се пее, може да, да се чуе, появява се и в учебниците по музика. Така че тази мелодия на Добри Войников има по-щастлива съдба и се запомня за по-дълго време от българите. Но шансът да се превърне в истински химн на 24 май има песента «Върви народа възродени» по текст на Стоян Михайловски и музика Панайот Пипков. Много са песните посветени на този празник на нашите първоучители, и в края на моето кратко изложение аз искам да ви кажа, че Велико Търновският университет св. Свети, Кирил и Методий е вписал своя ярък принос в съхраняването на тази песенна култура. Виждате през 2013 година издателството на нашия университет публикува този сборник на доцент Славка Петкова-Марчевска с песен Славим Кирил и Методий в който са събрани с нотни текстове всички съществуващи песни, посветени на Кирил и Методи и тропари църковни, но и светските песни, създавани от българските музикални дейци и композитори, от първата, която ви показах на Юакин Груев, до тези, които са писани в по-късно време. Празникът на Свети-свети Кирил и Методий. Винаги ще бъде почитан с песен и всички ние ще носим в сърцата си: Върви, народе, възродени!
5: Благодарим ви, професор Булева, за невероятно любопитните и интересни факти, свързани с 24 май и музиката.
4: Така
0: завършва нашия поем 24 май в изкуството. С извършените проучвания
1: ние научихме много интересни факти, свързани с съществената дата.
0: Благодарим на всички, които участваха в проекта. Очаквайте ни скоро с нови реализирани идеи. Вие гледахте проекта на пети на обикновените от Основно училище Св. Падраг, в Тими, град Велико Търнол с класен ръководител Добрин Пелтеков на тема 24 май изкуството. Да се замислим, трябва ли се спомняме за делото на братите Кирими методи само на 24 май? Нека винаги не помним тях и, и тяхното, тяхното. дело. Ако този проект ви е харесал, ще се радваме да натиснете бутона с палец на и да споделите с приятели. Благодаря ви!